0: Jag känner att jag behöver prata mer om att jag har varit singel den här sommaren.
1: Så då står jag och Andreas i
0: duschen då. Då öppnas Ytterdöven. Hej Flora! Hej Frida! Shit. Shit. Eh, och vi har inte poddat sen i maj. Nej, det är så någonting. himla länge sedan. Eh, och, och tiden har gått och nu sitter vi här.
1: Vi tvingade precis ut ljudkillen
0: härifrån. Det var som ett så här, efter ett dåligt ligg och man bara, du, det är nog dags för dig att gå nu. Ja, väldigt tydligt. Han fick ingen
1: frukost. Varför finns det då en
0: ljudkille här? <laughs> för, oh Gud. för att vi har bytt eh, plattform kan man säga. Vi finns nu hos Radio Play som är en app eh, där man kan lyssna på poddar. Mm. Och eh, då sitter vi helt plötsligt i en jättetjusig studio och får kaffe och kommer få passer kort hela alla fall det rullar. Mm.
1: Men Det är ju så att, eller inte bara byta plattform utan vi har ju på något sätt fått en plattform. För när vi började podda då var det väldigt så här do it yourself. Så nu behöver vi bara komma hit sätta på oss de här sportkommentators sport headsetet. Dricka lite kaffe, prata med dig och sen kan vi gå. Och sen Absolut. kan någon annan
0: klippa och polera den här bajskorren som kommer ut. <laughs> och det innebär för dig som lyssnar att det kommer vara mer frekventa poddavsnitt. Eh, och vi ska väl på något sätt inleda denna ljuva lilla podd med att presentera oss själva. Så om du inte har
1: varit med på tåget, välkommen
0: ombord. Den här podden heter Flora och Frida. Och nu ska Flora berätta
1: om hur vi kommer till ska jag <laughs>
0: Så här då. Vi, vi tänkte att vi skulle presentera varandra lite grann. Och jag, Flora, ska börja med att presentera min vackra vän och strålande vän Frida. Du Roligt. sa vän två gånger. Ja, men jag sa också vackra. Den första jag sa var vacker och det är för att jag har tänkt på dig hela morgonen. Och du ska vara författare. Ja, Kommer ändå inte på några bra synonymer. Nej, okej. Okay. Jag vill säga så här. Frida, hur gammal är du nu igen? Jag är 22. 22, just det. 94. Det gör jag med. Frida Vega Salomonsson, 22 eh, vårar. Född i januari, vintrar. Ja, vintrar. Bor i Vasastan i Stockholm och jobbar som fotograf. Och har även, är även en sån här internetperson som hänger på sin blogg och eh, Instagram och så vidare. Mm. Det jag vill säga om Frida är... Följande. Frida är den, den coolare av oss. Frida är den som är lite syrligare, lite hårdare, lite... Om Frida inte gillar någonting så ser man det. Jag är lite mer så här artigt snäll och står och ler och dumt. Medan Frida står med armarna i kors och bara, mm, vi får se. <här> det är roligt. Du är väldigt rolig. Det är någonting som jag ofta återkommer med dig. Men du är syrligt rolig och har mycket så här lines som du bara kommer med när man minst anare. du är jävligt bra på att mingla wow, vad jag inte håller med <laughs> och förutom att du är extremt baby alltså du är verkligen en bibfaktor: så är du också en väldigt behaglig person att hänga med mm, det var väl ungefär så
1: tack Flora för de varma orden eh, bredvid mig har jag då Flora Wiström eh, en av Metromodes största bloggare författare precis gett ut boken Stanna som nu är ute i butik där jag bara går in i en bokhandel och plocka den. Skälen. Eh, ja, fast, fast vi har faktiskt skrivit, vi har skrivit kontrakt för den här podden och där står att vi inte får uppmana till brott. Själden inte. är inte. Flora är ändå så en av de härligaste personerna jag vet. Du är väldigt bubblig och så här fintrig och typ härlig. Och sen samtidigt är du så himla bestämd också. Jag kommer mm. ihåg bara som exempel så. Det var en, en kille som ville göra ett projekt med oss och då höll jag det väldigt artigt sådär. Och så skulle Flora skriva ett mejl till honom om de skulle säga att nej men tyvärr vi vill inte göra det. Då virade du ju inte in dig så mycket bomull. Då var det bara så här, nej men vi vill inte. Och jag tror att när det handlar kanske om, alltså inte så business businessgrejer men så, din karriär och saker du ska göra. Du är ju ändå väldigt bestämd och kan vara väldigt hård och typ bryta ifrån mm. också.
0: Gud. Du Det behöver inte säga något mer. Jag får prestationsågning, du mig en så fin intro. Men, men det vi kan säga om, om, om våran vänskap är också att den, den är väldigt jobbbaserad. Vi är kollegor. Ja. Det är ju, det, jag tänker på dig som en kollega liksom. Och det är härligt för vi har inga kollegor. Nej.
1: <laughs> typ i saker man gör, så då tycker jag att det, det är härligt. Ja.
0: Och eh, nu har vi då hållit på med den här podden ett tag och sitter här och... En hel sommar har passerat och mycket har hänt. Flora, hur mycket har du knolat i sommar? För Flora är nybliven singel. Frida, jag har, fått, jag har fått ligga.
1: När vi sa hej då till varandra, nu pratar jag till dig, lyssnare, Så hade Flora ganska nyligen gjort slut med Felix. Mm. Jag hade ganska nyligen gjort slut med Matthew. Jag hade ganska nyligen börjat hångla upp en, en blond person och Flora var väldigt så här, ni nybliven en singel en out and about och det var både jobbigt men, men spännande.
0: Ja, när vi spelade in förra avsnittet då var det verkligen nytt i mitt breakup och det var mycket liksom sorgsenhet. Mm. Jag tror hela det avsnittet präglades av ganska mycket sorgsenhet. Och sen har det ju gått eh, snart fem månader sedan jag och Felix gjorde slut Det är det första jag vill säga För fem månader sen hade inte jag någon aning om Att jag skulle må så bra som jag gör idag Och jag har mått bra för Någon månad sen också Alltså jag menar att det är så jävla befriande Att kunna tänka tillbaka på en period där man har varit Så jävla ledsen Så nere i skiten Och, och inse att man har tagit sig ur det Och till alla er med Brustna i där ute Ger du några månader som var en bra igen? Och det här vet ju alla och alla har hört det. Men det, är, alltså det här är empiriskt liksom. Jag vet för jag har varit där.
1: Jag ser dig som en väldigt, väldigt social person. Du umgås med väldigt mycket. Du är väldigt nära många kompisar. Mm. Och det finns ju ingen som dejtar, har så många kompisar på en dag som du. Och det känns som att du har eh, tagit det ett steg längre i sommar som kanske är en, en strategi för att må bra. Att omge dig väldigt mycket av eh, framförallt tjejkompisar.
0: kompisar. Vad tänker du om det? Det har varit så jävla häftigt att typ återupptäcka styrkan i en grupp tjejkompisar. För att även om jag alltid har umgått med mycket kompisar, även när jag var i ett förhållande, så blir det på ett annat sätt när man har många kvällar ensamma kvällar att fylla. Liksom. Så att jag har haft det så jävla fint med mina vänner. Och jag tror att det som har varit också är att jag har inte lagt min, min sorg på en specifik person eller ett par specifika personer utan jag har så här fått ett kollektivt stöd och det tycker jag att typ blir det finaste att så här, med min bokklubb till exempel då är vi typ sex åtta personer och eh, det är inte så att jag är så här, ringer en specifik person och jag är så här, hej jag mår dåligt utan det är, det är mer typ så ja ah, men nu umgås vi allihopa och hittar på någonting och det gör ju att bördan inte känns så stor för dem och det gör också att eh, Ja, men det blir lätt att finnas för någon. Och så har det varit när så här, andra personer i bokklubben då har mått dåligt. Att man liksom rent kollektivt kommer och säger, men nu äter vi pizza på ditt golv. Liksom. Mm. Och det har varit, jag har verkligen upplevt den så här, kollektiva eh, vänskapskärleken den här sommaren.
1: Vad härligt. Det är också bra med den typen av distraktioner. Att inte bara sitta ihop med en person i ett mörkt rum och prata om hur typ, tungt och jobbigt det är och sakna någon. Utan istället typ äta pizza på ett golv, läsa mm. en bok mm. alltså att så här, göra saker aktivt för att så här, finta bort sig själv och sen sitt mörk
0: <laughs> sen har jag också festat ganska bizarrt mycket ingen men... har missat <laughs> jag tror att ja, en vecka var jag på trädgården varje dag, alltså det är helt bizarrt alltså det är så fjantigt någon slags så här... alltså det, det var faktiskt det tönt jag att varit med om nästan på stängningen. För några två veckor sedan eller tre veckor sedan.
1: Gud, det var det här i Stockholm. Trädgården är en klubb i Stockholm där unga hänger.
0: Ja, eh, det är den klubben som Veronica Madro sjunger om. Den är ja, Göteborgs motsvarighet i där kanske. Eller mm. Malmö till Moriskan kanske. Och eh, det var så jävla larvigt för att jag började nästan grå. Wow. Alltså det, var så här, det var jätteepiskt För att det var så här eldkanoner Och konfetti och alla hits man gillar Typ sista timmarna Alltså det var helt sjukt Och så eh, bartenderna stod uppe på baddisken Och dansade med glitter i ansiktet Alltså det var verkligen så här, typ fest <laughs> Det var verkligen fest Wow men, <laughs> men det som hände var att jag blev så himla rörd För att jag bara så här, <laughs> Jag, bara, Åh, jag kommer aldrig bli så full igen. Det har betytt så mycket för mig att kräkas på den här toaletten. Nej, men jag har haft så jävla roligt den här sommaren. Och det blev som en så här final för sommaren. men också. Alltså jag hör ju själv hur, hur jävla töntig jag låter. Som bara, jag av sommaren på trädgården. Men jag vet att jag är töntig och jag bejakar det. Men det var så jävla eh, stort på något vis att stå där och bara Okej, okay, den här sommaren har passerat. Jag klarade den här sommaren och jag har haft så jävla roligt. Och jag har också mått skitdåligt, men jag har haft också väldigt roligt. Ja, skitsamma. Jag vet inte vad mer jag vill säga. Jag vill bara säga att roligt. Det kan vara väldigt kul. Roligt. <laughs> ja. Hur har din sommar varit, Frida?
1: Min sommar har på, vissa, på många sätt varit så himla härlig. För jag har varit så himla, himla nykär. i Andreas. Åh, oh.
0: Har ni sett bilder på Frida och Andreas? Alltså det är provocerande. Jag sitter där och tittar på bilderna och bara, det, här är inte, det, här är inte, det här är inte verkligt.
1: Jag har ju fått höra att vi är väldigt lika. Ja, det är ni. Att vi ser ut som sexkon. Ja, det är ni. <laughs> ja. Med ängelansikten. Mm. Precis. Han flyttade också in eh, slutet av juni. Så vi har också levt något sambo-liv. Liksom. Eh, ja, men det har varit härligt att vara skär, Det är kul. Jag vet inte vad man ska säga. Alltså, när jag bara tänker på Andreas och bara jag vill säga så, så himla mycket och det bara bubblar och blir så himla kär. Men alltid jag känner att jag säger det är att jag är kär om och om igen. Och det är, ja, kanske inte är så informativt.
0: Men alltså det finns ju något så jävla fint i kompisar som är kära. Det, alltså det, det, Förutom att de försvinner under jord. Ja, men alltså jag har verkligen tänkt så mycket på det här på Sisternä, Att så här, det finns ju i allmänhet ett... Att folk hyser ganska ofta agg mot när kompisar blir kära. Att det är så här, åh, jobbigt, åh, den där personen har fallit ner i typ Man bara, det är den bästa gruppen till björn. Ja, alltså, det är det bästa man kan unna sina vänner, att få vara kära. Alltså ge inte era vänner skit för att de är kära, låt dem bara mm. njuta.
1: Så det har varit väldigt härligt. Och sen, men som man också varit lite jobbig också, jag har varit ledsen en del. Men, vi kan, vi Men vill kan. du
0: säga någonting Som gör att, att våra Lyssnare förstår ungefär vad vi ska prata om I ett annat avsnitt
1: Jag har inte kunnat haft sex Nu kan jag det, <haha> och det kan vi också till. Men på grund av vissa anledningar Så har det gått flera månader Där jag inte kunnat haft sex Och att vara, vara nykär Och liksom bara velat att tap that. <haha> Det har jag absolut inte med Andreas att göra Han är jättefin <haha> Jag är lite trött, typ. Nej, du är inte trött. Jo, men alltså lite trött. Om jag... sätt
0: dig upp lite så här.
1: Ja, men det är okej. Okay. Jag, jag är på väg någonstans. Jag var med en kompis i börsen, Linn. Uh. Och jag är jätte, jätte rädd för... Jag kan inte titta på skräckfilm. Eller läskafilmer. Eller någonting som är typ värre än en, en drama. liksom Triller också, för läskigt. Och då visade hon mig trailern på, på en film som heter typ... Någonting med don't turn the lights out. Eller lights out eller någonting. Mm, mm. Och då är det en film där så fort man släcker så kommer det fram monster. Typ, som de i filmen behövde ha tänt. Och hon visade mig bara trailern på två minuter. Under den trailern blev jag så rädd att jag spillde ut kaffe på golvet. Och ikväll när jag skulle sova för jag är hem ensam hemma. Så vågade inte jag släcka några lampor i lägenheten. Sant? Så jag har sovit
0: med så här 60 watts taklampa rakt i ansiktet. men alltså, Jag förstår verkligen den känslan. För när man väl också har bejakat typ att man är rädd. Då är det typ så svårt att komma ifrån det. Att bryta det. Jag tittade på It Follows förra hösten på bio. Som handlar typ om så här en könssjukdom typ som man får. Men, men könssjukdomen är inte fysisk. Utan det som händer är att man börjar bli förföljd. Men den här är liksom fan, överför verkligen. med via sex. Och så blir man förföljd. Och då är det en karaktär i den här filmen som är jätte lång och alltså han är kanske så, här, alltså 2,30 eller någonting och så jättelång smal och sen så går han in genom olika dörrar, genom, han måste liksom böja på sig, alltså så här, Nej men jag tycker att det, inte räcker. Alltså, det, så det räcker Jag vill inte höra mer. Och, och så åkte jag till Hälsingland för jag åker dit ibland och sitter och skriver och så satt jag där och bara, alltså, han kommer titta in genom fönstret han kommer liksom krypa in genom fönstret med sitt och så jag fattar verkligen Uff. Oh. En annan äcklig grej Varför hamnar vi här? Jag var på Yayoi Kosama-utställningen på Moderna Museet. En besvikelse, tycker jag. Ja, den var, fan... den var bra, men den... man trodde ju att den skulle vara fetare. Men hon är ju bra, men utställningen... Ja. Ja, jag var också där, det var mycket folk. Ja. Hur som helst, hon är japansk... Visste hon? Mm. Ja, konstnär, som gör väldigt mycket... Hon, hon är känd för sina väldigt prickiga konstverk. Och jag har trypofobi, vilket betyder att man är... Vilket betyder, om ni vill googla på det här, ni har säkert redan gjort det. Men eh, om ni gör det, var beredd på att det kan vara väldigt jobbigt att se. Grejen Trypofobi. är att det är, en, det är en fobi man
1: inte vet att man har. Eh, exakt. När du, go när du googlar det här nu så kommer du att få med för livet. Du kommer läggas till en fobi till ditt fobiska frid du redan bär på. Ah. Säg en gång till om man ska googla på Flora.
0: Trypofobi eller trypofobia. att um. pausa och googla och återkom. Fortsätt Flora. Och det som hände då när jag var på Moderna var att vi började prata om den här fobin. Och jag eh, sa till mina vänner så att ja, googla på det så kommer ni fatta. Och då råkade jag också få en skymt av, det, av så feedet på Google. Och sen var jag liksom i, en mardröm. <laughs> mar för att Kossamans eh, eh, verk är ju jätteprickiga småprickiga. Och det är så jävla jobbigt. Det var så många gånger huset på något här spöket. Det. Alltså det var verkligen, jag får typ kvällningar av det Och jag tror att vissa är så här, Åh gud jag har fobi för det här Men jag har verkligen fobi för det här alltså jag får creeps av mm. det Det är på den nivån att ni hade blonderat håret och det Man ser de liksom, mörka rötterna ah, Du hade liksom små svarta prickar I hela hårbotten Som var hår, liksom mitt naturliga hår som kom upp Alltså det, jag fick nästan Kvällningar Nej, det handlar inte.
1: ju om någon typ av fobi mot massa hål, ofta typ organiska, eller Aha. om det är typ i hud och sånt. Aha. Skitäckligt. Eh, det jag tycker är så himla härligt med att sitta så här och podda är att jag känner att man kan prata så himla öppet. För jag känner att så här, eller jag har i alla fall en känsla att alla som kollar på min blogg eller kollar på min Instagram egentligen <laughs> hatar mig. Va? Nej men jag, tycker, jag tänker att för folk går in för att de kanske ändå är typ lite intrigade. Mm. Men att, att de ändå har något typ av ogillande. Men typ kan bli provocerade. Jag blir provocerande eller tycker att jag är så här pretentiös. Eller tar mig själv på stort allvar och jag poserar och jag är väldigt posig. Och det är mycket smink och det är såhär selfies. Alltså att folk stör sig på mig. Men på något
0: sätt känner jag mig så tryggare i rummet som är podd. Exakt, jag tror att det ligger något i det och det är väldigt svårt att i bildform och även i textform liksom föra fram sin personlighet och typ, jag träffade en person som sa till mig såhär, vi dejtade lite och sen sa han så här. Jag, jag, jag frågade honom vad var det ditt första intryck av mig och han hade då läst min blogg eh, länge och han bara jag blev förvånad över att du var så rolig och spexig. Mm. Och det var en sån grej som är här: i bloggform så kom det kanske inte riktigt fram. Men att han uttryckte då att såhär, du, eh, alltså ryger. du är mm. röjig och mm. roligt. Ja. Så att jag förstår verkligen den grejen. Jag känner att jag behöver prata mer om att jag har varit singel den här sommaren. Alltså jag känner verkligen att jag måste. Du hintar ju
1: lite mobilera. om, du sa ju typ en kille du dejtade att han hade en annan bild av dig. Det, då är det alltså en kille du har dejtat med Svaret är ja. Det har ju dejtats lite i sommar. Svaret är ja. Det har lite olika.
0: Vissa eh, lite längre. Vissa ja. personer
1: som kanske inte varit med på bloggen. Ingen har varit med på bloggen. Du har nu har en extra reporter. <laughs> De Nej, det här får inte
0: vara med på bloggen för att eh, det är så jävla läskigt att eh, lägga ut bilder på folk man dejtar på bloggen. Men också i respekt mot mitt ex och sånt där.
1: Men du har väl inte ens skrivit på bloggen att du har dejtat någon? Nej. Podden. Det trygga rummet. <laughs> Det, det här, här kan det ingen googla. men det är det Men det, det
0: är det här det kommer fram. Mm. Vad vill du veta?
1: Jag vet ju ganska mycket det jag ville att
0: alla ska veta. Men det, det vill jag faktiskt säga också. Jag vill ta tillfället i akt att jag och Felix har en väldigt eh, bra relation. Det tog oss tre månader innan vi eh, började umgås. Och det var väldigt bra. Det kan jag verkligen rekommendera. att så här, Tre månader eh, som är ganska kort. Tid. Fast det är också en evighet när man har bott tillsammans. Och det var, det, vi sågs inte och det, vi gick inte ens in i varandra på tre månader, förutom en dag och det här var så jävla konstigt jag satt hemma hos Kajsa och käkade middag med några kompisar och jag satt och bara, det här är helt sjukt jag har inte gått in i Felix på tre månader vi rör oss i exakt samma områden vi går ut på samma ställen vi hade visserligen haft ett system där man attändade på Facebook så att man såg om den andra skulle vara där. Och den som attändade först fick, fick gå, i princip. Det var väldigt skönt. Så att vi, jag visste ju alltid så här, okej, okay, men, men ikväll är han på tre gånger, då går inte jag dit. Eller kväll är han på Celest. Alltså
1: delad vårdnad över Stockholms klubbar. Tar du den här helgen så tar jag nästa.
0: Ja, men faktiskt. Men just, då hade det gått tre månader och jag var fett ledsen för att det är väldigt jobbigt att inte träffa en person som man har umgåtts med så intensivt. Och sen inte träffas. Liksom. Jag var, wow, tyckte det var jättejobbigt. Men jag var tvungen att respektera det. Och det var väl bra för min del också. Liksom, att få eh, bygga min egen plattform på nytt. Men det som hände var att vi satt eh, på tunnelbanan. Och sen så. Det är en ganska tom tunnelbanevagn. Och jag sitter med tre kompisar. Och helt plötsligt. Det här var alltså, klockan elva på kvällen. eller någonting. Vi skulle till Celeste och dansa. Och sen så. Jag rullar tunnelbanan in i Sandsborg och Felix kliver på i våran vagn och det var nästan bara vi i vagnen och han ser inte mig men Bea säger såhär Flora, Felix där och han stätter sig lite längre fram i vagnen och då går jag fram till honom och bara sätter mig bredvid honom så att när han, han upptäcker mig när jag helt plötsligt sitter där liksom. och det var så jävla fint för då hade vi fem minuter på oss för han skulle kliva av på söder vilket det är typ ja, fem minuter där vi typ så här, jag typ la mig i hans famn och han typ höll om mig och vi så småpratade och skrattade och det var perfekt för sen skulle han kliva av och då hade vi så här, haft det så trevligt men under en väldigt kort och begränsad tid och det var jättekänslosamt, vi båda var helt skakis men eh, var så glada efter det mötet för att det var så här, gud det är du, du är min person för Felix och jag har ju upprätthåll eller vi har varit väldigt snälla mot varandra under det här breakupet är väldigt vi har respekterat varandra. Vi har inte velat göra varandra ledsna. Ingen maktspel överhuvudtaget. Eh, och vi är väldigt bekräftande också när vi träffas. att vi är så här, fan, vad fint att se dig! Gud alltså, så så, så att vi, inte, vi håller inte på så här, trycker upp saker i varandras ansikten. Och vi har inte berättat för varandra om vilka vi har träffat. Och så. Sen har jag sett honom gå hem med någon och han har väl säkert sett mig gå hem med någon och sådär. Men, men jag, så att, jag antar att jag kommer in på det här för jag vill verkligen. Parallellt med att så här, ja, jag har haft en jättehärlig singelsommar och jag har dejtat och haft kul så är jag också fortfarande vän med Felix och det känns så himla bra. Alltså den personen, den som får honom ska fan skratta sig lycklig. Jag att jag har en fruktansvärd
1: relation. Berätta allt. <skratt> När jag var med mitt ex så var allting lite kon konstant lite, lite en uppförsbacke. Medan med, man märker så stor skillnad med personen man är med nu. Är, jag brukar säga ja, att det är som att konstant joggar lite i nedförsbacke. Det är ju
0: det de flesta säger när de har kommit ur en relation och kanske börjar träffa någon ny. Att så här, jaha, det är så här det ska kännas.
1: Mm. Jag och mitt ex hade ju världens klinaste breakup. Till en början liksom att vi var vänner och vi, och vi hördes och allt kändes bra. Och sen så um, fuckade jag upp helt enkelt. Efter vi hade gjort slut så kom han ju till, till Stockholm Någon månad senare eh.
0: För att hämta sina grejer va?
1: Ja och för att han, den, den resan var redan bestämd För då flyttade han hem från USA Och skulle flytta vidare till ett annat land Då, då hade jag liksom hunnit träffa Andreas Däremellan
0: För det gick, det gick väldigt fort Och det där är ingenting som man planerar?
1: Ja helt precis tog Andreas för mig Och var allt jag inte ville ha Och jag blev singel ändå <laughs> Vi träffades på, på en fest Och sen så bara drog vi från den festen Hoppade in i en taxi, drog till Spybar Hängde på Spybar hela kvällen tills det stängde Och sen gick jag hem Och sen sa hej då till varandra på Tunderbanna Så smsade mig fem sekunder senare bara Vad gör du imorgon? Eh, och gud jag har ingen aning om varför jag berättade det här för det, Men nu gör jag det i alla fall Och när mitt ex då kom tillbaka till Stockholm och då bodde ju inte han hos mig utan då bodde han till en gemensam vän hos oss under den veckan. Och eh, jag och Andreas eh, träffades ju eh, som vanligt, liksom. även när han inte var där. Och då var det en kväll då vi, jag och Andreas hade varit ute och han sov kvar hos mig. Och så vaknar vi på morgonen och så gjorde vi frukost och så såg vi kanske någon film och sen så skulle vi duscha. Alltså inte, det låter mig explicit. Vi, vi duschar mycket ihop. Jag brukar inte gilla det men ja det var, jag börjar det göra mysigt. det nu. Ja, inte som en så speciellt sexuell grej utan Nej. bara så här: åh, vi bara ska duscha vi duschar ihop för det är mysigt typ.
0: Man kan tvåle in varandra, det är härligt.
1: Exakt, så då står jag och Andreas i, i duschen då och då öppnas ytterdörren. Och jag bara, vi bara tittar varandra och vet exakt vad som händer. Så jag går ut, sätter på mig en handduk, går fram till dörren. Då är det Matthew som liksom står där typ i hallen. Och så rinner fortfarande duschen och Andreas står naken en meter bort med en vägg emellan. Då. Matthew bara tittar på mig och... Det är för sent att börja typ stäng av duschen och göra något så här film som att försöka stoppa in Andreas i en garderob eller så här hoppa ut genom fönstret eller så här inte öppna. Alltså det, det kändes bara för inte okej. Okay, liksom. Säk på att öppna och vi bara tittar på varandra. Och båda bara i samförstånd förstod, liksom, han bara förstod att jag hade en, en kille där inne. Vad sa han då? Vä väldigt elaka saker. Sen. och så var det väldigt filmiskt att han bara tittade på mig och bara blev så ledsen och sen sprang ut på gatan och jag satte på mig en jeans och en t-shirt och sprang efter. Sen stod vi mitt på gatan och han bara skrek typ åt mig. Och det, vi hade ju gjort slut men det var ju kort på och um, hade jag hade kunnat spola tillbaka så hade den den morgonen inte sett ut så som som den gjorde och vi hade kanske haft en, en bättre relation. Idag liksom. Vi hade gjort slut och han har efteråt bett om ursäkt för de sakerna. Han, han skräckte mig där på gatan.
0: Det jag tänker är att man kan ju aldrig anklaga någon för att känna saker. Och det som hände då var ju antagligen att han blev så jävla ledsen. Ni hade gjort slut men han blev fortfarande extremt ledsen. Och sen är det inte okej okay att säga skittaskiga saker. Men att man kan ju aldrig heller sätta dit någon för att den personen blir ledsen. Mm. Och det är det som också gör det svårt. Mm. Ja, så det var ju speciellt mm. det måste vara ganska speciellt för Andreas också att stå där i duschen och bara
1: Alltså när jag kom tillbaka upp, då stod han fortfarande i duschen okay. med dörren stängd och det var bara helt varmt och ångigt där inne,
0: liksom för han, gå han vågade ut. inte gå ut för
1: han trodde att Mattis stod, stod i hallen ja. då frågade jag efter att han hade ha varit lite ba... Ja, han har på att svimma, alltså han typ satt ner på golvet <laughs> ehm, när jag kom tillbaka upp och um... mm. Han bara, det enda jag tänkte var att det är så nära mellan hallen och köket och det är så mycket knivar. Jag var så framför mig, han kom in och...
0: också Andreas med sin så här norrländska dialekt. Så här snällis, verkligen. Och männen med så tatuerad. Åh, ja. Gud vad vi där männen i våra liv. Ja, verkligen. Men det är med kärlek. Ja.
1: När man Andreas är rätt biffig. Det är jag verkligen. han
0: verkligen. Han jobbar på bra med det. Biffi ja, Jag måste prata
1: med Andreas. Hur mycket är det mycket okej att man berättar här? I, i,
0: i du har inte gjort det alltså.
1: Nej. Nej. Vill du veta Andreas smeknamn på mig? Berätta. Det finns tre smeknamn. Ett. Fiffi. Herregud. Det, det är det vanligaste. Eh, och det är också lite jobbigt för att när han refererar till det kvinnliga könet så kallar han
0: det också för fiffig. Det är liksom lillfiffig och storfiffig.
1: Ja, han brukar kalla, eller han brukar kalla mig lillfiffig. Och det är så himla, himla fult. Framförallt när man är ute i public eller på matvärlden. Han bara ropar över hela grönsaksdisken. Så det är smäcknamn ett. Smäcknamn två är Vegus. What? Aha, okay. Och det är också rätt jobbigt. Men nu är det dags att buckle up, för här kommer det tredje. Och det är så himla, himla fult och jag får så himla ångest varje gång han säger det till mig med allvar i rösten eller kärlek på rösten. Vegusior.
0: Just det, mm. Vad är det? Alltså älska. alltså folk Vad som är, är bra det? på smeknamn det är de bästa människorna. Men varför är jag typ en medeltida drake? eller en riddare
1: vigusio. Alltså håll hårt, Andreas. Kreativiteten hos den mannen
0: är ju stor. Alltså håll hårt. Om man honom. droppar vigusio, som smeknamn. Min mamma kallar ju mig dollate Bingmanson, dollber, dorsching, dunbebis, eh, dollan, dolly. Alltså, Varför tror hon att du har ett namn på det? <laughs> Floristoris tror jag. Uh, så att, och, och man, håll hårt i alla. Personer som gör bra smeknamn. Alltså,
1: eller bara gör smeknamn överlag. för att, ja. att ha ett smeknamn på någon, det är ju. En kärlekshandling. Exakt. Det vanliga namnet räcker inte. Jag känner så mycket mer. För mig är du. vegusior.
0: Men jag har träffat en person den här sommaren som jag måste. Alltså, jag måste använda hans namn varje gång jag pratar med honom, för att det är så fint. Det är också en sån grej. Och han sa det. gång. var det hans då. förnamn. Ja. Och vad heter han? Men Tror jag säga det? Men det är en eller? jättedålig historia. Nej, jag pratar om det här med kärlekshandlingar. Paniken som lyser i <laughs> Frida kör utpressning och säger, det, säger det. Nej, men jag, jag, det jag menar är så här, kärleks, att det är, en, är väldigt intimt att dels att använda ett smeknamn, men också att tilltala någon vid namn mycket. Om jag säger så här, gud vad kul att se dig Frida, så är ju det, då ser ju jag dig mer än om jag säger gud vad kul att se dig.
1: Ja, men så känner jag också, om jag verkligen vill att någon ska gå fram, så tycker jag
0: det är väldigt fint att bara, Andreas, jag älskar dig. Du ja. blir så himla så här. Men, ja, ja, men alltså i alla sammanhang tycker jag att det är så himla tacksamt att bara man blir smiktrad om någon om, säger ens namn. Vi är gus, är gus, är gus Jag sitter och spannar in mitt drag på Instagram. Är han sexig eller? Han är så fin.
1: Nu rullar vi. Du, du ska alltså komma med att du har ett väldigt sexigt drag. Det får vi se. Okay. Okay. Flora uh, Wiström mm. Författare Nyhetsmorgon Roman Stanna Det är så många ord här Jag vet, men jag du låter ju, så Du ska låta storslaget
0: ja uh, Tror vi väl Min bok Stanna Kom ut den första september Och det har varit Så sjukt kul jag har varit så nervös inför det här boksläppet. Jag har haft en så, så många dagar den här sommaren då jag har varit så här, fan nej, jag, jag, jag tar, drar tillbaka manuset. Jag vet inte att någon ska läsa det här. Det här är ju så jobbigt. Jag springer
1: runt på alla bokhandlar och bara öser ner böckerna i en ska så att ingen ska kunna läsa.
0: Men, så fort, men
1: betalar för dem. Ja,
0: sant. Uh, så fort den liksom kom ut och jag började se folk som läser den, inte så att jag sett folk på tunnelbanan läsa den, men att det är väldigt många som här, taggar mig på Instagram, jättemånga som skickar snaps och bara, nu läser din bok. Det gör det så verkligt och det, det är folk som har hört av sig och sagt så fina saker.
1: Flora blunda just nu och ser innerlig ut när hon tänker på vara och en av er.
0: Ja, jag är faktiskt helt golvad av vissa mejl och kommentarer som jag har fått. Är det
1: personer som kanske har varit med om liknande saker?
0: Eller vad är de? Ja, det är det. Alltså, I stora drag så handlar boken om att vara anhörig till någon som mår, eller som går igenom en stor sorg. Och jag tror att det är många som har upplevt det här. För att, Ofta så läser man böcker som handlar om en person som med en sjukförälder. Att det är det perspektivet. Men det är det här... den
1: sjuka föräldern eller, person, eller så här, ett barn till en sjukförälder. Men det är ju klart att det är andra personer runt om som också påverkas.
0: Precis. Och det är det, det liksom temat jag har utforskat i boken. Att vara så här anhörig, eh, vara en del av familjen men ändå inte. Att i vissa sammanhang vara i allra högsta grad en del av familjen. Och i andra sammanhang så är man inte det. Står man med på eh, dödsannonsen eller gör man inte det hur mycket ska man engagera sig i den här familjen och det har varit skitjobbigt för mig att skriva om det här och jätteviktigt men det jag märker nu när den har kommit ut är att det, är, det här är ett perspektiv som det finns många som känner igen sig det är ju drömmen för en författare att ha läsare som relaterar och som kanske stärks av det man har skrivit Mm. Så att jag, jag blir sjukt rörd när jag pratar om det här, verkligen. För att um, det betyder så jävla, jävla mycket för mig att, att det landar rätt och att mitt budskap i boken förs fram liksom, eller har att folk förstår varför jag har skrivit det här, liksom. Även om jag, och det här har jag sagt också så här upprepade gånger i intervjuer och sånt, men att det jag har skrivit om det är inte om mig. Liksom. Jag har tagit en situation som jag har upplevt själv men gjort om eller, lagt till andra karaktärer och skapat en annan story. Men i och med att jag själv har sett den här sjukdomen, ALS, på nära håll, och det är den sjukdomen jag har skrivit om i boken också, så blir det väldigt, väldigt känslosamt. Vad är als igen? Det är en sjukdom som eh, gör att den som är sjuk förlamas lite i taget. Det börjar med att kanske handen slutar funka eller blir svag. Eller att man börjar snubbla eller att man börjar svamla. Alltså att man har svårt att uttala mm. saker. Och sen så eskalerar det och det finns inget botemedel.
1: Just det. Jag ska bara dubbelkolla att jag tog rätt. Um, det är ingenting jag kan eller auta eller sådär. Men det är... En person i min direkta närhet som precis har fått det med beskedet om ALS. Så att jag får tipsa också kanske mina syskon och sånt om man läser den här boken. Det är inte någon av mina föräldrar eller syskon, men oh, nära liksom.
0: Vissa kan leva med den här sjukdomen jättelänge. Alltså Steven Hawking är fortfarande, lever fortfarande med ALS. Gud han ALS posterboy ja, på ett positivt sätt. Min kompis har varit assistent till en, kille eller en man som har som har haft ALS i 15 år. Men de flesta har det ungefär ett och ungefär ett 1,5-3 år. Och det som händer är att man blir förlamad ett steg i taget tills man kom, kanske kommunicerar med blinkningar eller måste andas genom en respirator. Ja, suger det som händer är ju också att personen är fortfarande helt och hållet sig själv inuti liksom. Och det är det som man är så inlåst i sin egen kropp. Fruktansvärt. Fruktansvärt. Det är också så här, när man pratar om sådana här saker så är det så ofta man vill bara, men det blir bra, det blir bra. Mm. Men fan vad jag är ju trött på att höra att folk säger att det blir bra. Det är också så jävla skönt att bara, det här suger. Det suger så jävla hårt. Mm. Vi hade
1: liksom som ett äh, familjemöte då där, där... Där en person ur, ur familjen berättade om att en annan person ur familjen precis hade fått det här beskedet och att vi liksom samlades och, och fick veta om det liksom och sådär. Och då pratade jag om liksom, okej okay, vad kommer hända nu och för man ser på film liksom att när folk får för att få alles det är ju, det är ju att få ett dödsbesked. Det är ju, man, man får ju några år till på sig. Vissa fler år än andra men det är ju ändå absolut en, en förtidig död om man får det när man är inte är supergammal liksom. Och då på film och sådär så är det folk som skriver liksom bucket list och de vill liksom resa till Indien och typ sånt där. Eh, men då fick jag, eller då och då undrar vi liksom också hur hur liksom vardagen skulle fortgå nu typ. Och då var liksom den här personen och den som var närmare dem var bara nej men vi, vi vill leva så vanligt som möjligt. Vi vill att allt ska fungera så, så länge som möjligt och vara känna så naturligt som, som möjligt liksom ja. gud det är så ja, speciellt när vardagen vänds upp och ner om man
0: inte vet alltså det enda som jag eh, lärde eller en viktig sak som jag lärde mig när den här personen som jag kände var sjuk eh, var att i och med att det här är ett sjukdomsförlopp som är en nedåtgående spiral liksom så kan du känna så extremt överväldigande att se framför sig den här personen som man känner som är, i, i stunden är fortfarande har mycket kraft och är stark och ser, ser fortfarande likadan ut. Att den här personen senare kommer till exempel sitta i rullstol eller per mobil. Och att, så här, att se framför sig det, alltså det är som en kniv i magen. Liksom. Men det man måste komma ihåg är att människan är en anpassningsbar varelse det som händer är att när någon insjuknar sakta, sakta, sakta så hinner man vänja sig. Man vänjer sig vid alla stegen. Och där, när personen i fråga har blivit sjuk så tror man inte att man ska göra det. Men man hinner vänja sig för att det händer i så små steg. Jag
1: tror att det blir så rätt, lätt att så här, fastna i de här domedagstankarna om liksom, det värsta som kommer hända på slutet. Men jag tror att det är viktigt som du säger att så här... Nu sparkar jag innan så jävla öppen dörr. Men att ta varje dag som den kommer typ.
0: Ja, för det är det enda man kan göra. Mm. Jag skulle kunna prata om det så mycket. Det känns som att det här... Eh, vi kan komma tillbaka till det här senare mm. kanske.
1: Och jag kanske kan prata lite med personerna när det, det gäller. Om, om hur mycket som är okej för mig att säga. Mm. För jag känner mig inte bekväm om att prata så mycket med det nu när jag inte... Vet.
0: Nej, det förstår jag. Men alltså, för fan vad tråkigt att höra Frida.
1: Mm. Det känns... Eh, man ska man säga? Det så platt och säga att det känns tråkigt. Det känns mm, det är så,
0: jävla så jävla orättvist. Det är så det. jävla orättvist. Det är så
1: jävla orättvist med... Man tar hela tiden för givet att man ska liksom vara frisk och att allt ska funka, funka som det ska. Och nu vad, när vi pratar om mig och, och sexualitet det är, det är ju en jävla räkmacka jämfört uh -huh. med, med att få sånt här besked Men det, det är så viktigt att, att komma ihåg. Var snäll också om personen i sin omgivning. När man sitter på en buss, man vet liksom inte vem som sitter bredvid och kanske liksom Går igenom något så himla tungt. Eller personer runt i kompisgäng och sådär. Man kanske inte har, har koll på om vad, dens, vad, vad den personen går igenom i sin familj och vad de har för struggles. Liksom.
0: Nej, alltså, när den här personen var sjuk och sen dog. Jag har aldrig talat till så mycket klyssar som efter den tiden. Mm. För det var verkligen så. Alltså, det enda som jag kände var att ta vara på. Eh, alltså, det var liksom bara. <laughs> jag levde bara efter. Alltså, Carpe diem. Ja, men alltså. <laughs> Mindfulness. Det ibland krävs det där att De det är något som kommer att röra runt i grytan. Och det är sorgligt att det ska vara död som gör att man ska börja uppskatta sitt eget liv. Men,
1: men jag kände verkligen det direkt att så här, jag och Andreas pratade om att vi vill åka någonstans. Men båda jobbar så himla mycket så vi hann liksom inte få någon semester i sommar. Och så tänkte vi så här, okay, men vi kanske ska boka något i vinter istället. Och då när jag kom från det här familjemötet, eller man ska säga, där vi hade då pratat om... ja. Eller med den här personen då som hade blivit sjuk. Att jag bara, fan, gud vad jag Andreas måste boka den här semesterresan. Mm. Så, gud, nu kanske det lätt platt. Men jag menar bara att så här, saker man tänker på att man inte ska skjuta upp det så himla mycket. Möjligen. Jag vill bara säga innan vi lägger på. <laughs> när vi pratar i telefon. Eh, att, um, gud vad min mage är hörde. Ha. Ja, jag hörde. <laughs> gud, det hörs inte mycket. Jag säger jag hungrig. Nej, Matti, jag tycker att det här känns så himla kul cool att vi har dragit igång med podden igen och du som lyssnar om du har feedback eller tankar på saker du tycker att vi borde ta upp eller vad som känns spännande eller vad du vill ha mindre av <laughs> eller sådär. Så, så mejla eller så här, kommentera eller säga något till för vi vill att det här ska bli så bra som möjligt och vi tycker att, eller gud nu pratar jag för dig. Jag ja. tycker att uh, det här är ditt mysigaste och, och viktigaste grej. Och vi vill ta upp så viktiga och, och bra saker, som angår så många som, som möjligt. Ja, verkligen. Så att skriv till oss på våra bloggar eller Instagram eller ni vet var ni hittar oss. Kommande avsnitt vi kan tisa med är Flora äh, ska berätta ja, sina alltså, singeltips.
0: Ja, jag vill ha äh, visdomar från singellivet och typ raggningstips. Alltså jag vill prata att vara singel och ragga. Slash att klara av att lämna ett förhållande. Mm. Oh, ja. Och du vill snacka about mother vagina. <laughs> vi ska prata om vaginor. Vi, vi ska... ska prata
1: om sexualitet och singelliv och sånt. Ja. Det är väl det som är näst bokat. Mm. Glöm inte att skriva till oss på sociala medier och använd hashtaggen Flora, Flora Frida. Flora Frida. Ja, då ser vi allt kommenterar allt älskar allt. Puss och kram. Vi här som en Vecka. Hej, hej.